0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。呃，再次呢，呃，谢谢每天晚上来关注我小赖音频啊，还有关注这个斗鱼直播间九点到十点半的朋友们啊，更感谢给我打赏啊，送我鱼丸啊、玫瑰花啊啊这些朋友们哈、啊，非常感谢你们哈、啊，这是对我的真的是最大的支持，辛苦一点也无所谓哈、啊。前两天呢，在音频里边呢，我发了一段那个。很多朋友问我，就是想当健身教练，想深刻的啊，多更仔细的了解健身的一些知识，哎，然后想让我再讲一讲，再细腻的讲一讲，想学习、想了解这方面知识的这些朋友们，然后我今天呢，给他们做了一段这个音频。实际上，这个甭管咱是从事什么职业啊，甭管你是学生还是成年人，甚至于说呢，呃，咱们是自由工作者。或者说是咱们是六七十岁的老人哈，人呢想活得更快乐，真避免不了要不停的学习。所以说呢，这个现在流行语叫什么呀？叫终生学习，是吧？哎，这个终生学习的话题呢，现在都是挺流行的。这个终生学习啊，并不只是时间维度的拉长。你看，咱们很多这个从上小学开始啊，到大学毕业，到研究生毕业，呃，学了十年、二十年，但是在社会上面对一些一大堆不会的内容的时候，你还是得遇到各种各样的问题，你还是要学习。这个排名第一位的问题是什么？哈，就是不知道怎么系统的学习新的这个健身知识。你看咱们很多的健身的朋友，呃，手里边有很多的 APP， 也有很多的微信平台，每天真的能够获得很多层面的知识，但是那个知识是什么是一地鸡毛，是碎片，零零散散。啊，这个健身达人，那个健身，这个这个各种达人，这种知识啊，你你真不知道怎么把它组合起来，你根本就没办法把它变成系统。这第二个问题是什么呢？就是不知道怎么挑选合适的这种学习材料，因为很多的，既然我第一步呢，我这个从手机里边获得的健身信息，不能满足你这个对你自己健身。或者说呢，当教练员的这个需求了，那么呢，我就要看看书，是吧？啊，想从书上获得更多的知识。那么你挑选学习材料的时候，不知道怎么给自己搭台阶儿。排在第三位的问题是呢，不知道怎么把自己的优势迁徙到不熟悉的这个健身教练这个领域。很多人呢，他也干过其他的职业啊，毕业以后呢，可能干过很多职业，哎，慢慢呢。喜欢健身，爱好健身，然后也发现呢，这个大健康产业嘛，哈，健身产业非常大，这个蛋糕非常大，而且是越做越大。所以说呢，不管从这个个人形象啊、社会形象，还有社会价值，还有个人价值来说呢，都是觉得这个健身教练是个好职业。但是你发现哈，你的原来的那个职业你怎么迁徙过来呢？哎，你不知道怎么搭了个头。所以，就针对于这三个问题，我觉得这三个问题是咱们想当教练员的，或者是想深刻学习健身知识的朋友们的最主要的问题。所以说我给这个朋友们呢，呃，针对这三点有三个建议。首先呢，如果想系统的学习健身知识，那你就建议呢，呃，选择系统的渠道。一般来说呢，一本书要比公众号的文章系统性更强，那强的就没倍儿了。一本某个领域的经典教材，要比很多快销书系统更强。你看，你进了书店以后哈、啊，书店呢有货架，还有一个大平台，这个大平台上搁的是什么呀？是快销书。那个书架上搁的那些呢，可能是有点那种教教材性质的。但是呢，一个经典的教材要比那些快销书功能性、系统性更强。一个系列的课程要比一次一个小时的分享的系统性更强。既然在这个健身这个领域里边呢，你是新手，你就别指望自己能把这个散落的信息整合成系统，那是高手做的事儿。呃，要想系统的学习呢，那就踏踏实实的拿出哎、呃、几个月或者是小一年的时间来啊。这个当然你可以一边干一边学，一边练一边学都没问题。你要看七本这个领域里边的经典书，比方说运动营养学、运动解剖、运动生理、运动生物化学、运动力学、运动损伤和运动康复。然后呢，你还要选至少要选三个系统课，啊、呃，或者是呢，你跟着一个呃系统的哈学习过比较专业的这种资深的老教练，你把这个领域的骨架摸清楚，你想弄明白那是时间长的事儿，先摸清骨架和脉络。嗯，咱又不比别人聪明几倍，想用几分之一的时间就掌握人家花这么长时间，呃，下了的那种硬功夫掌握的系统知识，那是绝对不可能的。啊、呃，先接受一个已经存在的，哎、呃，运动增肌、运动减肥、运动康复这一个系统，然后呢，再在这个三个骨架上呢修修改改，一边丰满，哎、呃，让它更丰富起来。对于这个新手来说呢，是最合适的方案。其次呢，是怎么挑选合适的学习材料？学习材料哈，可以分为两类，一类是读书，一类是读人。读书呢，其实读的是过去的人，对吧？是这个人写成的书。那么读人呢，像读的是现代的人，也就是跟着别人学习。挑选合适的书和人，有一个最简单的办法，就是同类比较。就像如果你不知道买什么衣服。你到实体店去试，肯定比在网上买要容易。挑一个找个周末啊，周六周日的，到图书馆或者书店，哎，他们就相当于啊实体店的衣服，你可以直接拿过来进行比较。在讨论同一个话题的书里边呢，基本上都是同样的，都是这个减肥的书。你看这货架上吧，得有几十种。你拿出三本来，你先拿下来，打开以后对照一下目录。哪些主题是相同的？哪些主题它不同？在相同的主题里边呢，各读一篇文章，看看哪本书里边读起来更容易掌握、更轻松，不嚼不咬牙、不嚼字儿。然后呢，他那种书里边的那种描述哈、啊，语言的表述方式呢，更让你一直读下去。那么这本书就是现在比较适合你的书，甭管它质量好坏，你能看得懂，有愿意这个有兴趣往下看。那么老师也是一样，教练也是一样。既然是咱们离开了校园，告别了固定的老师，那一定要有一个观念，要相信自己的直觉。这个老师啊不好就换。这个教练也是一样，你作为健身爱好者，你找私教也是一样，不行你就换，你别不好意思，你换几个，就能找到适合你那一款。顺便呢，还能积累呢对这个教练的。这种不同类型和风格的经验，呃，所有关于合适的经验嘛，都是在这个尝试中获取的。再次呢，第三个呢，就是怎么把自己的这个优势啊，迁徙到这个不熟悉的领域。你看这个，就是实际上哈，这个领域间的迁徙哈，一般呢都不是知识的细节。你说这个好像或隔行如隔山，不是，它是结构、思路和判断。你要上班三年到五年。哎、啊，你肯定就会在某一个领域呢积累一定的知识储备，对这个领域的知识储备呢，嗯、呃，对一些关键的人、目标的人群就会有一些了解。那么你就拿出自己领域里边的重要的那个你掌握到的关键词和学的那些新内容，直接嫁接到这个现在这个教练的这这样去，哎、啊，就会有惊喜。你比方说哈，你之前做过销售啊，做过一些卖车呀、卖房那种销售也好啊，哎，沟通方面还可以吧。对吧？至少你见着生人，你不会紧张。哎，现在呢，你想，你说我练的也不错了哈，呃，多少也知道点了。想做教练，那你就把这两个职业直接嫁接，因为教身健身教练呢，不是你自己在那儿傻练吗？他是要说服别人接受你，哎，从而呢再带着人家练。那你就从关注开始，你先从这个他的另外一个角度哈，哎，看那个健身会员的运动过程中。有什么问题？找出几点问题以后，然后呢？你找一个切入点，礼貌的过去给他做一个正确示范啊，并且告诉他这个错误动作的害处。这个职业的迁移啊，难点啊，它真的就是在于胆量。你怕出错，怕别人看出来你是新手，是吧？哎呀，作为一种创造方式，你只要大胆的啊，从唠家常的这个感觉切入，做名词的对对碰。哎，就总能延展出共同的语言和属于自己的那一套的，符合你自己性格的那种沟通方式。作为教练来说呢，他就是一边学一边练一边干，然后呢，在沟通中掌握咱们健身会员的感受。因为现在呢，这个信息对称了，不像以前，人家什么都不知道。你做教练呢，咱说你说什么是什么，人家反正也不懂。现在呢，信息量这么大。人家虽然不系统的了解，但是呢，在某个点上，人家可能也知道。所以这个时候呢，你必须一个是基本功得扎实，多看书；另外一个呢，多去体会别人的感觉。你说出来的东西，甭管理论性强不强，它跟实践结合起来，人家能不能接受得了，能不能听得懂？所以说呢，不要紧张啊。这个怎么说呀？就这个事儿吧。它不是多大的事儿，但是呢，跟咱们学所有东西一样，终生学习，一边学一边积累，一边揣摩你服务对象的那种心理感受，这个挺有乐趣的哈。在不断的成长中呢，咱们就变得更成熟了，然后呢，就更被别人所接受，好吧？今天就聊到这儿啊，嗯、呃，还是那句话，今天晚上九点钟，在斗鱼平台。我恭候大家的光临，希望大家用字幕的方式哈。有什么问题，你今天白天如果你正在训练了，遇到一个什么问题，你可以先记下来，然后呢，你晚上直接在平台上跟我说，我呢该比划的比划，该做动作的做动作。这样的话呢，比我用语言描述的更直接哈。然后再次感谢各位给我打赏的朋友们。呃，再次感谢大家，知道我很辛苦哈。呃，打赏我就接受了啊，非常感激，非常感激啊，多打多打呵呵。好，今天就到这儿了啊，好，拜拜。